0: Du lytter til P1. Michael, hvordan beskriver man egentlig bedst Tysklands forhold til Kina?
1: Det er et forhold, som startede som en vild og sexet fløjt, måske som blev til en forelskelse, som blev til et ægteskab, hvor man kan sige, at begge parter i starten i hvert fald nød godt af hinanden. Kineserne de bragte tyskerne masser af penge, tyskerne de lærte kineserne, hvordan man lavede fuldfede Made in Germany-produkter, biler og så videre. Men man kan sige, at efterhånden for at blive billedet, så er der kommet ubalance i det her ægteskab. Altså kineserne begynder sådan at virke lige lovligt dominerende, måske er de ikke så søde, som man egentlig troede, de ville være, men nu er man ligesom fanget i det her ulykkelige forhold, som man har svært ved at slippe ud af.
0: Okay, så det er ikke historien om et parforhold, der ligesom ud. Det er historien om et parforhold, der måske går hen og bliver en
1: ja, toksisk. Ja.
0: Først så blev kineserne budt velkommen i Hamborg Havn. Så viste havnen sig at være kritisk infrastruktur, men så var den det alligevel ikke, eller måske var den... Uanset hvad, så er en lille del af Europas tredje største havn, nemlig den i Hamburg, ikke længere på tyske hænder, men nu på kinesiske hænder. Og hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi vi i det her afsnit af Udsyn Udsynsommerserie forsøger at se verden, som den ser ud, gennem forbundskansler Scholzes briller. Og når han kigger ud på verden hjemme i Tyskland, så står Kina lige ud foran hans vindue. Det er ikke en udsigt, Scholz er udelt glad for, men heller ikke en udsigt, som nemt står til at ændre. Så spørgsmålet er, hvad det er for en balancegang, kansleren er ude på i parforholdet her med Kina, og hvis Tyskland virkelig er fanget i et, skal vi sige, ulykkeligt ægteskab, hvordan kan Scholz så komme fri af det? Og hvad sker der faktisk, hvis Tyskland og Kina bliver skilt? Det undersøger vi i dag, og når jeg siger vi, så mener jeg jo selvfølgelig det er Tysklands korrespondent, Michael Reiter, og jeg, jeg hedder Stephanie Schryg.
1: Michael, vi
0: tager tilbage til havnen i Hamburg lige om lidt, men først skal vi lige have på plads. Hvorfor er Kina så vigtig for Tyskland?
1: Jamen altså, fordi tyskerne tjener styrkende på og med Kina. Altså sidste år, der var Kina Tysklands vigtigste handelspartner for syvende år i træk der blev handlet for op i nærheden af 300 milliarder euro. Det er altså, stort kan jeg slet ikke regne, 2,1 eller 2,2 billioner kroner måske. Og for den tyske bilindustri, som jo hvad skal man sige, er selve hjørne, eller en af hjørnestenene i den tyske økonomi, der er Kina faktisk det allervigtigste eksportland. Den tyske forretningsmodel har været, det har jeg også nævnt i de tidligere afsnit, altså vi køber billig russisk gas for at producere biler, som vi sælger til Kina. Den model har skabt en stor del af tyskernes velstand
0: vi øh, har jo været gennem gassen i øh, tidlige tidligere afsnit om Scholz. Hvad så med bilerne? Hvordan øh, går det med den her, en gang i hvert fald,
1: så berømte og store tyske bilindustri? Det er helt vundet. det er tyske nationalklinud. Ja, det går faktisk ikke så godt, som det kunne have gjort. Jeg tror, der er bred enighed om, at tyskerne har været alt for langsomme til at omstille deres bilproduktion fra det, de har været vant til, altså forbrændingsmotorer, som de har sat sig på lige siden, ja, autodieselindført sin motor, og så skiftet nu til elbiler. Åbenbart har man fejllæst markedet, og så kom amerikanerne, blandt andet med Tesla og kineserne, kom i deres små elbiler og ligesom susede om tyskerne og ligger nu i front, især hvad angår sådan hardware- og software- Tesla har for eksempel lige åbnet en såkaldt Gigafabrik, altså en af deres store globale fabrikker i nærheden af Berlin, for få år siden altså på Tysklands egen hjemmebane. Og nu står kineserne over for os, og vi erobrer det europæiske, men især også tyske marked, så man er meget presset.
0: Men Tyskland forsøger jo faktisk at komme med løsninger på den her krise i bilindustrien. I 2019, for eksempel, der præsenterer den måske lidt støvet tyske kronjuvel, Volkswagen, elbilen ID3. Varum jetzt ein elektroauto? Den schrittwagen und etwas ganz anders machen. Så altså ifølge Folkemarken skulle revolutionere elbilmarkedet. Og Michael, du var med til præsentationen af id3, og det var jo ikke sådan en standard kedelig bilmesse.
1: Nej, det var det ikke. Det var simpelthen som sådan et stort pop-event, eller jeg vil nærmest sige, som jeg husker det nu, det er jo et par år siden, så mindede det mig også om sådan en præsentation af et eller andet nyt Apple-produkt. Altså det var virkelig som om der skulle komme en eller anden ny teknologisk landvinding nærmest ned fra himlen og redde den tyske bilindustri. Og jeg kan huske, at sådan blev bilen også præsenteret på scenen. Og jeg kan især huske, at der kom sådan en lille teenage pige ind, som til forveksling lignede Greta Thunberg og som fortalte, at hun var så glad for, at hendes forældre nu ville kunne købe sådan en bil, fordi man dermed kunne redde klimaet og sådan noget. Det var på alle måder et usædvanligt event.
0: I dag præsenterede den tyske bilgigant Volkswagen sin nye elbil ID3, der skal revolutionere markedet. Det håber de i hvert fald selv. Hvordan gik det så? Altså storstilte lancering, børn på scenen, champagneglas der blev delt rundt? Ja,
1: og det her det skulle jo være sådan en revolution. En pressemand fra Volkswagen jeg talte med, han sang en hyldesang til den nye golf, som jo som har revolutioneret markedet for. Du siger for små. sang ja, at det lød som sådan en hyldest, at det var noget, han havde lært udenad i hvert fald. Men det gik ikke helt som planlagt, og det aftegnede sig faktisk allerede under udrullingen af de her nye ID3 biler det nye Store håb. Der var vi på reportage på den store 3 fabrik i Tvickau i det østlige Tyskland, hvor man producerede den her bil. Ja, luften her er nærmest af store forventninger, men det her det er altså ikke fans til en det er... Den internationale presse- og bilindustrien, som har sikret sig billetter til præsentationen af en øhm, Og mens altså sang sin hyldest sang, så talte jeg sådan, øh, med slukkede mikrofoner med en fabriksarbejdere, som indrømmede, at Volkswagen i virkeligheden kæmpede med en masse software-problemer. Altså på det teknologiske, på det som en elbil kan, ud over at få til at dreje. Ikke? Der havde tyskerne allerede på det tidspunkt og stadigvæk nu problemer, Det har ultimativt ført til, at det folksvang her i sommer har præsenteret en stor redningsplan, der skal spares på alle mulige fronter i koncernen, så man kan investere flere penge i den her teknologiske kamp mod USA og ikke mindst Kina. For kineserne foretrækker i stigende grad deres egne mærker, som i langt større grad end de tyske nærmest er blevet sådan nogle underholdningsmaskiner på fire dæk. Så
0: revolutionen blev erstattet af redningsplanen.
1: Ja, når lige nu der er det altså sådan, at tyske mærker som Volkswagen eller Mercedes eller BMW, de når slet ikke op i kinesens top 10 over foretrukne elbiler. Og det er et kæmpestort problem for tyskerne, for de tyske ildproducenter, som afsætter 40% af deres biler på global plan på det kinesiske marked.
0: The German government has reached a over a controversial Chinese investment plan in the port of Hamburg. Og så vender vi os mod havnen i Hamburg, fordi den er jo et af mange knudepunkter for kinesisk eksport og import i Tyskland. Nu har Tyskland altså solgt en del af en af terminalerne i havnen til det kinesiske statsagt, selvfølgelig, var jeg ved at sige shipping firma Cosco. China's state-owned firm Cosco will be able to buy 24.9% of the Tollerort's container terminal. Salget er blevet gennemført her i 2023, men projektet, det kom på tegnebrættet allerede i 2017. Og hvem var det nu? Der var borgmester i Hamburg dengang? Det var jo Det var en der hed Olaf. Det var nemlig Olaf. Mikael, da kineserne banker på borgmesterdøren i 17 og er interesseret i havnen, hvad er det så, som får Scholz til at tænke, at det er en god idé, det der?
1: Jamen altså, som borgmester i Hamburg, der virker det bare som en åbenlyst god idé at åbne porten til havnen for kineserne, fordi man er sikker på, at det kan give den her store, driftige handelsby mange flere penge mellem hænderne. Det har man set i forbindelse med andre kinesiske projekter i Europa.
0: Og det, kineserne jo er ude på på det her tidspunkt, det er at få etableret sådan en, en ny silkevej, altså et netværk af infrastrukturprojekter, som skal gå gennem Centralasien til Europa, af Søvejen over det Indiske ocean til Østafrika, og gennem Suezkanalen til Sydeuropa. Så terminalen i Hamburg er bare en lille brik i det her gigantiske projekt, som skal være klar i 2049. Men Michael, man kan godt se, hvad det er, kineserne får ud af det her konkret. Fordi bliver den her ny silkevej etableret, så er eksport og import for Kinas vedkommende en guldmin herfra og langt, langt ind i fremtiden. Men hvad får tyskerne konkret ud af det her?
1: Jamen altså allerede nu har man sådan en forestilling om, at havnen i Hamburg kan blive sådan en kinesisk kronjuvel, så at sige, eller måske i større grad for tyskerne, fordi at rederiet Costco siger, de vil gøre Hamburg til det, de kalder en preferred hub. A lot
0: is at stake. China is by far the port of Hamburg's most important trading partner. Last year it accounted for nearly a third of the ports container business
1: altså en foretrukken havn. De vil altså styre mere handel igennem Hamburg, og det kan give havnen en konkurrencefordel over for de nærmeste konkurrenter, f.eks. Antwerpen eller Rotterdam. Det vil bare give ekstra penge i kassen hos de mange, mange, mange tyske firmaer, som er aktive i Hamburgs havn. Så det virker som en win-win-situation. Det virker næsten for godt til at være sandt.
0: Men når du sidder nu og bruger udtryk som en kinesisk kronjuvel midt i Hamburg, så tænker jeg, der er godt nok sket meget siden, fordi... Øh jeg tror, det ville gyse i mange vestlige ledere ved tanken om at have en kinesisk kronjuvel plantet midt i infrastrukturen, ikke? Så lad os lige tage en lille ris over, hvad der skete siden dengang. Altså, det her, det er jo 17, det er før handelskrigen brød ud mellem USA og Kina, før uroligheden i Hongkong, før huawei spionsager, før spionballonger i himmelrummet, før Ursula von der Leyen begyndte at omtale Kina som en systemisk rival en og en imperial magt. Jeg har skrevet alt det her ned, hvis man ikke husker så meget, der er sket. Alt det er sket siden da. Så på det her tidspunkt i 2017, der er det simpelthen ikke så kontroversielt, som det måske kan lyde med vores 2023 ører. øre.
1: Næ, altså det er jo nærmest en fodnote. Altså det er jo business as usual mere end det, er det ikke.
0: Men så er det jo at der sker noget, som skal vi sige, udfordrer opfattelsen af det her famøse salg i Hamburg, havn, Michael. Det russiske energiselskab Gazprom meddeler, at Nord Stream 1 alligevel ikke åbner i dag, som planlagt Gasledningen.
1: Ja, præcis. Så sker der det, at en anden sidetidig samhandelspartner og ja, god ven af Tyskland har mange synes, nemlig Rusland foretager den her fuldbyrdede invasion i Ukraine i øh, februar 2022. Og efterfølgende i døndingerne på den invasion som del af den politiske konflikt, som opstår med Vesten, så lukker Rusland jo for gashåndtaget for at lægge politisk pres på især Tyskland. During 2021, a whopping 55% of all their natural gas imports were coming in from Russia alone Through thisg complex... det op for tyskerne, at noget man ansåg for at være et rent kommersiell projekt, eller at samarbejde kan misbruges som politisk magtmiddel. Altså Angela Merkel havde gang på gang sagt, når der var nogen, der satte spørgsmålstegn ved Tysklands nære forbindelser til gasleverandører i Rusland, så man sagt, Nord Stream for eksempel, det er et rent kommersielt projekt, der er intet politisk i det, det var der så bare alligevel. Og nu er tyskerne pludselig bange for, at noget lignende samarbejde kan misbruges politisk, for eksempel hvis man giver kineserne for meget magt over for eksempel vigtig infrastruktur, som for eksempel dele af havnen i Hamburg.
0: Og så kunne man jo tro, at Kansler Scholz tænker, at vi stopper lige projektet, vi trækker stikket for havnehandlen her. Men det gør han ikke. Hvad er reaktionen
1: på det? Det gør han faktisk ikke, nej. Og han holder fast, selvom han bliver presset af stort set alle sine ministre, som siger, kære Olaf, i lyset af det russerne har gjort, så synes vi oprigtigt talt, at det her det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Vil du ikke godt sørge for, at det ikke bliver til noget? Men for at gå ind og forhindre og blokere sådan en handel, så skal du have enstemmighed i den tyske regering. Og det giver Scholz dem ikke, de her tvivlende ministre. Argumentationen er, at der ikke er tale om kritisk infrastruktur i virkeligheden. Det er kun sådan en lille snas af havnen. Er det økonomiske grunde, der gør, at Scholz ikke trækker stikket,
0: eller er det, fordi han er bange for at gøre Kina vred?
1: Jeg tror, at Scholz som kansler husker Scholz som overborgmester og ved, at det her det er en rigtig god handel for Hamborg potentielt set. Og han er også ven med den nuværende overborgmester, som er hans partifælde faktisk. Så der er helt klart nogle økonomiske incitamenter i det, men jeg tror helt bestemt også, at der er en frygt for at tire den her kinesiske partner, som mere og mere udvikler sig til en rival i virkeligheden.
0: Men Michael, blev man egentlig nogensinde enig med sig selv om, hvorvidt det her så er kritisk infrastruktur eller ikke er kritisk infrastruktur?
1: Altså argumentationen fra Havneselskabet og fra kansler Scholz og fra blandt andre chefen for de tyske socialdemokrater var hele vejen op til salget, at der ikke var tale om kritisk infrastruktur. Efterfølgende, altså da der var kommet håndslag på, at det hele, den var stadigfæstet den her handel, jamen, så kom de tyske myndigheder pludselig ud og sagde, rent faktisk har vi fået nye oplysninger, som viser, at den handel, som foregår i den her del af havnen, er så stor overstiger en vis procentsats, som gør, at der rent faktisk er tale om kritisk infrastruktur. Det burde man have vidst på det tidspunkt, hvor man solgte havnen. Det har man muligvis vidst, men man har altså ladt den her handel gå igennem alligevel. Og det er en relativt stor skandale i Tyskland, som der ikke er blevet talt så forfærdeligt meget om.
0: Okay, så lad os prøve at dykke ned i noget, som jeg måske til forveksling synes kan ligne dobbeltmoral fra kanslerens side. Det kan være, at du kan korrigere mig, Rejder. I maj måned 2023 i Strasbourg, der holder Scholz en stor Europatale hvor han altså taler om at minimere risici ved Tysklands afhængighed af Kina. Og han har netop på det tidspunkt jo også præsenteret Tysklands første nationale sikkerhedsstrategi, som vi talte om forleden, Reiter, og i den, der kalder man altså både Kina for en partner, og for en systemisk rival. Altså et udtryk, som Ursula von der Leyen jo også har brugt. Nu må du hjælpe mig her. Hvordan hænger det sammen? Altså, hvordan kan man på den ene side vil være uafhængig af fremmede og så alligevel sælge det, der så viser sig at, blive opfattet som kritisk infrastruktur til Kina? Hvordan kan man, apropos parforhold, både være partnere og systemiske rivaler?
1: Jamen, det kan jeg ikke hjælpe dig med, Du er så
0: klog, Michael Reiter, du bliver nødt... Jamen,
1: det hænger ikke sammen. Det hænger bare Nej, ikke, sammen, det hænger og det, ikke sammen, og det er et paradoks, fordi du kan ikke være begge dele. Men, men, men kan
0: Scholz, give det mening i hans hoved, eller ved han godt, at han...
1: Jeg tror udmærket, at han ved, at det ikke holder. Men at han er i det her dilemma, at Tyskland er blevet så afhængig af Kina, at man ikke kan tillade sig at kalde dem det, de er, nemlig rivaler, eller måske endda en trussel for Tyskland. Det svarer til at, ja, at råbe af den voldelige ægte mand, og at ja, bryde ud af det her toksiske forhold, og der er tyskerne bare ikke.
0: Til Scholzes forsvar i anførselstegn, så må man jo sige, at han er jo, du nævnte det også kort før, han er jo bestemt ikke den eneste, der i Europa har solgt ud til kineserne. Hvis vi ser på et Europakort, så er der jo kinesiske tegnestifter i masser af andre europæiske havne. Du nævnte selv Grækenland, men vi kan også sætte tegnestifterne på Holland, i Belgien, i Spanien og i Italien. Så når Scholz gør det samme som så mange andre europæiske ledere, altså sælger ud af sin infrastruktur til kineserne,
1: altså, er der så et problem her? Jamen, det er der måske ikke. I hvert fald ikke så længe kineserne forholder sig som partner og ikke, hvad skal man sige, misbruger det partnerskab, men... Hvad sker der for eksempel, hvis Kina beslutter sig for at invadere Taiwan? Hvad sker der, hvis Tyskland for eksempel bliver nødt til at støtte sanktioner, og kineserne bruger deres engagement i havn i Hamburg til at presse Tyskland politisk? Altså det er jo som sagt set før med Rusland, at sådan noget meget hurtigt kan ske, selvom man egentlig ikke troede, at det nogensinde skulle blive muligt.
0: Hvad hvis... Vi to så tager de mørke fremtidsbriller på. Hvad er så worst case scenario for Scholz? Altså i hans værste mareridt, hvad kan Kina så finde på?
1: Jamen altså, det er ikke kun i Scholz' værste mareridt, Altså lige nu er der udbredt bekymring i Tyskland, og for eksempel også i Hamburg-Vanegård-salget af den terminal, at Kina for eksempel kan bruge deres øget tilstedeværelse der til spionage for eksempel, for der er også militær infrastruktur i Hamborgs havn. Men frem for alt så er man bekymret for, at kineserne i større grad kan styre varerstrømme ind og ud af havnen, altså ramme Hamburg økonomisk. Det er bare et eksempel. Kina kunne også amputere andre dele af den her vigtige sammenhæng med Tyskland, som er så enormt stor, som jeg nævnte indledningsvis.
0: Og det virker jo utænkeligt.
1: Det virker utænkeligt, fordi det vil ramme Tyskland meget mere i dens økonomiske grundvold, end for eksempel en lukket russisk gashane.
0: Men det er jo sådan med stor politik, at det utænkelige jo altså har det med at ske. Michael, til at begynde med i det her afsnit, der sammenlignede du jo Tyskland og Kinas forhold med sådan et lidt toksisk ægteskab. Det kan jo være svært at komme ud af sådan en størrelse. Har Scholz en vej ud?
1: Jamen altså, der er jo mange i, i Tyskland, som taler om de-risking. Altså, at man skal reducere risici ved at samarbejde med Kina. Altså, at man ikke kapper forbindelserne til Kina for eksempel, men at man måske ændrer på det samarbejde, men måske endda søger andre partnere også. Det kunne for Tysklands bilindustri være andre asiatiske lande. Det kunne være mellem- eller sydamerikanske lande, hvor man begynder sådan at skue hen i de her uger og måneder. Men det, som jeg mærker, når jeg taler med folk i branchen, det er, at mange er bange for at gå den vej.
0: Michael, vi nærmer os slutningen på det her femte og sidste afsnit om, skal vi sige, verden ifølge Scholz. Hvad tror du, vi kommer til at se af store overskrifter for Tyskland og Scholz det næste år?
1: Altså, jeg tror, et af de helt store udfordringer, og det er jo det, vi lige har snakket om, det er, at Tyskland definerer sin rolle i verden og træder mere i karakter i forhold til Ukraine, i forhold også til et land som Rusland, i forhold til Kina. Og det bliver spændende at se, om de er i stand til at frigøre sig. Jeg tror, at vi kommer til at se Scholzes regering blive endnu mere presset af et parti som Alternative für Deutschland, som vi har talt om i et af de tidligere afsnit på grund af den store utilfredshed, der er i Tyskland, fordi man føler, at man befinder sig i en nedgang. Så øh, ja, der er mange store temaer. Det er svært. Der er så mange ting, de skal håndtere. Der bliver nok at se til.
0: Og du flytter jo hjem til Danmark, men det lyder som om, at hvem der indbliver din efterfølger i Tyskland, så får vedkommende... Nok at se til,
1: ligesom du har haft. Så absolut. Mere end nogensinde tidligere, tror jeg. End det.
0: Så vidt udsyn om Scholz. I næste uge, Michael, for jeg slipper dig selvfølgelig ikke. Der bytter vi to jo faktisk plads her i studiet. Det find. gør vi
1: nemlig.
0: I, jeg er glad, for du lyder så begejstret. I, Jamen, i den her sommerserie om verdensleder. der skal det nemlig nu handle om Frankrigs Emmanuel Macron. Altså manden med de store europæiske og internationale ambitioner, som drømte om at blive vestens modsvar til Trump, og drømte om at blive den nye Angela Merkel i EU. De fem afsnit, dem er du vært på, Michael. Jeg er meget spændt på,
1: hvad du er spændt på. Jamen, jeg er jo meget spændt på... Alle taler jo om den her tysk-franske akse og den her vigtige motor. Og den er jeg meget spændt på at se overført til det her studie, ikke mindst når det så bliver med en, en tysker i førersædet. Det kan jo kun blive godt, jo. Ja.
0: En tysker og en halv mand skal udkæmpe <laughs> det store slag om aksen. Det bliver godt, jeg glæder mig. Det gør det. Husk, at alle afsnit af udsyns sommerserie om verdenslederne ligger på appen, der er Lyd. Og Michael, jeg har jo ud af, at du har et smukt tysk navn, Michael Reiter. Men når vi går i French mode næste uge, så bliver jeg nødt til at omdøbe dig til Michel Chevalier.
1: Det vil fra nu af og fremover være mit navn, i hvert fald i de næste fem afsnit.
0: À bientôt.